0: Det är så himla härligt att vi får komma hit och prisa Gud och fira den här gudstjänsten tillsammans. Det är en förmån som inte alla får. Och för er som inte känner mig så heter jag Hanna. och Jag har gått i den här församlingen i ett par år. Och... Idag så tror jag att ni, precis som jag, att vi alla är här av en anledning. För jag, jag tror nämligen inte på slumpen, utan jag vet inte om ni minns Ester i Bibeln. Hon var ju dina som kommer att bli drottning när en mäktig kung kom att Välja henne som sin drottning. En mäktig kung som hade 127 provinser och härskade. Och jag har ingen aning om hur man uttalar hans namn så jag tänker inte ens försöka. Men Ester kommer ju att bli en räddning för hennes folk. Och jag vet inte om ni minns Mordokai, hennes farbror. Han gick till Ester och han sa... Han förklarar för henne hur läget var, vad man hade tänkt att göra med judarna. Och så, så säger han så här till henne. Och kanske var det för en stund som denna som du blev drottning. Han menar på att det fanns ett syfte med att du, det här som har hänt inte bara är någonting som av slumpen, att du bara hamnar där. Utan det fanns ett syfte med att du faktiskt blev drottning nu. Och då tänker jag när han säger så, yes, he got it. Den här personen måste ju ha förstått det. Eller nästan i alla fall, han verkar lite osäker när han säger kanske. Men, men han verkar ändå förstå att det finns ett syfte med oss. Och jag tänker samma sak med Esther. Att när Gud skapade henne så skapade han henne med ett syfte för just den uppgiften under den tiden. Och på samma sätt så tror jag att han har ett syfte för dig, för mig, för oss- här och nu och att det finns en anledning till att vi samlas på söndagar och att det finns en anledning till att vi samlas idag och jag tror att en del av anledningen idag även om ingen av oss kanske blir kung eller drottning är att vi ska få möta Gud och att vi ska få möta honom på ett speciellt sätt nu när vi firar Guds tjänst och min Förhoppning är att vi ska komma inför honom med en förväntan. Att vi ska möta honom med en förväntan. En förväntan på att få det helande vi behöver om det är det vi behöver. Få den trösten vi behöver om det är det vi behöver. Få den friheten vi behöver. Att vi ska gå till honom med förväntan om att han ska bemöta oss och beröra oss idag. Och idag så är ju min plan att jag ska försöka på något sätt... Och illustrera att Gud faktiskt har en plan för oss. Men innan jag gör det så vill jag bara lägga det här i Guds händer så han får ta över. Fader, jag tackar dig för den här dagen. Jag tackar dig för dina goda planer. Jag tackar dig för att du älskar oss och förser med det vi behöver. Och jag tackar dig för att du vill möta oss och är redan här. Och jag tackar dig för att i ditt ord så står det att när två eller tre är samlade i ditt namn så finns du mitt ibland oss. Och jag tackar dig också pappa för att ditt ord är levande och aktivt. Jag tackar för att ditt liv eller ditt ord är skarpare än tvåegat svärd som skär djupt in i vårt innersta. Och pappa, min längtan nu idag är att du ska få hjälpa oss att ta emot det du har för oss. Hjälpa oss att ta emot, förbered våra hjärtan så att vi tar emot det du har för oss idag. Jag ber att du ska beröra oss och göra någonting nytt i våra liv. Och jag bara ber att du ska tala in i vårt innersta pappa. Jag ber om din välsignelse. heliga tackar dig för att du är här. Och bara ber att du ska... Få säga det du har på ditt hjärta och beröra de människorna som är här, inklusive mig själv. I Jesu Kristi namn. Amen. Um, ni vet att Gud kallade Abraham för sin vän. Och han såg honom eller räknade honom som rättfärdig. Alltså som en person som var redo att i tro lita på Gud och på att Gud skulle hålla den plan han hade för honom. Och som en vän som närmar sig Gud Abraham. Och som en vän som talar om, för, om sina planer för en annan vän så talar också Gud om sina planer för Abraham, om de planerna han hade för honom. Och idag så tänker jag att vi ska kolla hur han gör det. Hur han talar till honom. Hur han uppenbarar sina planer för honom. Och för att göra det så tänker jag att vi ska börja där Abrahams resa börjar i kapitel 12. Och ta med oss de löfterna han har fått. När vi sen går vidare till kapitel 15 för att se hur de, när de kommunicerar med varandra. Och i kapitel... 12, så säger Herren Lämna ditt land, dina släktingar och din faders hus och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort så att du blir till en välsignelse. Jag ska välsigna de som välsignar dig och förbanna de som hädar dig. Genom dig ska alla jordens släkter bli välsignade. Och det glädjer mig att, att Abraham faktiskt tog steg i tro och gjorde som Gud sa för han kommer att bli en välsignelse för oss alla. Men det jag vill att vi tar med oss det här nu in till kapitel 15. Och jag tänker att jag ska läsa det för er först. Och sen så går vi tillsammans in och tittar på texten och processar lite vad är det som händer. Gud lovar Abraham en son. Något senare kom herrens ord till Abraham i en syn. Var inte rädd, Abraham. Jag är din sköld och jag ska ge dig rik belöning. Men Abraham svarade. Herre, herre. Vad kan du ge mig? Jag går ju bort barnlös. Min tjänare, Eliezer från Damaskus, kommer att ärva mig. Abraham sa vidare. Du har ju inte gett mig några barn. Och då blir det min tjänare som tar över. Som ärver mig. Då kom herrens ord till honom igen. Nej, din tjänare kommer inte att bli din arvinge. För du ska få en son som ska ärva dig. Sedan förde Gud ut Abraham och sa till honom. Se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan. Så tarika ska dina efterkommande bli. Och Abraham trodde herren. Och därför räknade herren honom som rättfärdig. Han sa till honom: Jag är herren som förde dig ut från ur i Kaldien för att ge dig detta land som egendom. Men Abraham svarade: Herre, herre, hur ska jag veta att jag ska få det här? Då sa Herren till honom att hämta tre år gammal, en tre år gammal kviga en tre år gammal get, en tre år gammal bagge, en turturduva och en, un en ungduva. Abraham hämtade djuren och styckade dem i två delar och lade delarna mitt mot varandra. Men fåglarna delade han inte. Och när rofåglarna angrep det slaktade djuret, skasade Abraham bort dem. När solen gick ner den kvällen föll en tung sömn över Abraham. Och ett fruktansvärt skrämmande mörker kom över honom. Då sa Herren till Abraham, du ska veta att dina efterkommande ska bo i ett främmande land och bli slavar och förtryckas under 400 år. Men jag ska döma, folk som gör, ska döma det folk som gör dem till slavar. Och efter det ska de gå med stora rikedomar. Själv kommer du att dö i frid och begravas hos dina fäder vid hög ålder. I den fjärde generationen ska dina ättlingar komma tillbaka hit för Amorierna kommer inte att ha fyllt sina synders för förrän då. När solen gick ner och det blev mörkt syntes ett rikande firfat och en flammande flack, fackla som passerade mellan de slaktade djurhalvorna. Den dagen upprättade Herren detta förbund med Abraham. Jag ger detta land till dina ättlingar, ända från Egyptens flod till det stora flodens Eufrat, Kenitenas, Kenisenas, Kadmonenas, Hetiternas, Perisenas, Raffaenas, Amorenas, Kananenas, Girgashenas och Gevusenas land. Oh, oss det. Det mm. Låt oss nu tillsammans se vad är det är som händer. Det, det händer väldigt mycket samtidigt och det kan vara lite svårt att kanske förstå. Kapitel 15 Vers 1 börjar Något senare kom herrens ord till Abraham i en syn Var inte rädd Abraham Jag är din själv och jag ska ge dig rik belöning Det har gått en tid nu Förresten så står det Abraham Men jag säger Abraham <laughs> Vad som ni vet Jag är medveten om det Ja, det har gått en tid sedan Abraham har fått sina löften och sen Gud sa till honom att nu får du lämna landet och Gud har under den här tiden tagit hand om honom, beskyddat honom och gett honom seger när han har räddat sin brors och dessutom besinna honom men Gud kände till den bördan som både Abraham och hans hustru Sara bar på Abraham och hustru var barnlösa då Sara inte kunde få barn. Och i deras kultur var barn bland det viktigaste man kunde få. Om du som gift kvinna inte kunde få barn, ansågs du inte vara riktig kvinna. Och ditt värde som kvinna, man såg dig som mindre kvinna. Och som man, utan barn, och dessutom om du var förmögen och respekterad, så skulle du inte ha någon som skulle kunna ärva dig och dessutom um, föra familjenamnet vidare? Och jag tänker mig att i den här kulturen så, så är det mannen som ska förse och ta hand om sin familj och jag tänker att han ska vara lösningen. Och här så är de i en situation där han inte kan lösa ett problem så att jag tänker mig att han inte känner sig fullbordad som en man. Och troligtvis så är de också ofta påminna om sin situation när de har tjänare och tjänarinnor som får barn och de blir involverade. Och jag tänker att då och då så funderar de när ska vi kunna få ta del av den glädjen som Herren faktiskt har lovat oss? Och Abraham hade ju fått sitt löfte. Så nu så, även om det var ett tag sedan så Börde han fundera, när ska det här hända och hur ska det här ske? Så när Gud kommer till honom och säger Var inte rädd Abraham, jag är din sköld och ska ge dig lik, rik belöning Som förresten i sig är en fantastisk uppmuntran Så säger Abraham istället Herre, herre, vad kan du ge mig? Jag går ju bort barnlös Min tjänare leser från Damaskus kommer att ärva mig Abraham sa vidare, du har ju inte gett mig några barn. Och då blir det min tjänare som ärver mig. Då kom Herrens ord till honom igen. Nej, din tjänare kommer inte att bli din arvinge. För du ska få en son som ska ärva dig. Sedan födde Gud Abraham ut. Eller sedan födde Gud Abraham och sa till honom. Se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan. Så tarika ska dina efterkommande bli. Och Abraham trodde herren och därför räknade herren honom som rättfärdig. Han sa till honom, jag är herren som förde dig ut från ur i Kaldeen för att ge dig detta land som egendom. Och här tror jag att vi kan se hur att Gud faktiskt hörde honom och förstod hans längtan. Att... Och dessutom den här länken som börjar gå över till någon slags förtvivlan. Och jag tror också att vi här kan se hur Gud möter honom mitt i hans förtvivlan. Och han passar på att dela med sig av dem, den plan han har för just honom. Och han kommer då att berätta för honom att han ger honom de här löfterna. Du ska få en son, ettlingar och ett land. Han tar, sedan Abraham, han tar sedan ut Abraham och ber honom titta på stjärnorna. För att få honom att förstå att syftet med honom är så mycket större än han själv tror. Och Gud försöker få honom förstå att jag kommer att göra dig fruktsam. Och när det går upp för honom, hur stor Guds plan faktiskt är för honom så börjar han att tro. Och på grund av hans tro så såg Gud honom som rättvärdig. Alltså, han, det var någon han kunde använda för att, för att genomföra den här planen han hade för honom. Och efter detta så blir... Abraham nyfiken och han ställer frågan som vi alla säkert, eller de flesta av oss skulle ställa. Och han säger, herre herre, hur kan jag veta att jag ska få det här? Någon slags bekräftelse måste jag få. för jag får vänta ett tag nu. Jag tänker att han tänker så, för jag skulle tänka säga: men nu har det gått så himla länge. Kan jag, kan jag få någon, någon hint om vad det är, när detta ska ske och hur det ska ske? Och det är här som vi ser en process där Gud möter Abraham och väljer att handla på det sättet som Abraham är van vid och förstår. Och precis, som Gud, eller, och precis som en förälder som talar med sitt barn på det sättet barnet förstår för att han ska förstå. Och På samma sätt gör också Gud med Abraham. Han väljer att ödmjukt och kärleksfullt möta behovet Abraham har och ger honom den bekräftelsen han söker. Och eftersom Abraham lever i en kultur där man har ceremonier när man slutar förbund, så kommer faktiskt Gud in i hans värld. Han möter honom där han är och påbörjar en ceremoni. Och han säger till honom, hämtar en treår gammal kvigen, treår gammal gjeten, treår gammal baggen, tur tur duva och en ung duva. Abraham hämtade djuren, styckade dem i två delar och lade delarna mitt emot varandra. Men fåglarna delade han inte och när fåglarna angrep de slaktade djuren skasade Abraham bort dem. Nu har alltså Gud initierat. Gud själv har initierat ceremonin. Om man skulle kunna säga att den här ceremonin motsvarar vår tids kontraktskrivning. Man skulle kunna säga att med andra ord så säger Gud till Abraham Abraham, hämta papperna så vi kan skriva under kontraktet. Och vi ser att Abraham skyndar sig, han förbereder papperna eller i det här fallet djuren. Och sen så väntar han. Han väntar på att Gud ska komma så att de faktiskt kan signera kontraktet. Men jag tänker också samtidigt för han suttit och väntat och sen så sjöser han så han måste ju ha väntat rätt länge. För sen så står det bara, när solen gick ner den kvällen föll en tung sömn över Abraham. Och ett fruktansvärt skrämmande mörker kom över honom. Och då sa herren till Abraham, du ska veta att dina efterkommande ska bo i ett främmande land och bli slavar och förtryckas under 400 år. Men jag ska döma det folk som gör dem till slavar. Och efter det ska de gå därifrån med stora rikedom, rik rikedomar. Själv kommer du att dö i frid och begravas hos dina fäder vid hög ålder. I den fjärde generationen ska dina ättlingar komma tillbaka hit. För Amorierna kommer inte att ha fyllt sina mått förrän då. Det intressanta är att det är inte bara så att Gud... Förstår att jag måste prata på det här viset med honom och påbörja ceremonin. Utan han går så långt som att han faktiskt också delar med sig av framtidsplanen han har för honom. Han börjar berätta för honom som, som en vän som älskar sin andra vän och berätta för honom vet du, jag har den här planen för dig kom, häng med, se det här, upplev det här ni vet hur man, hur man kan vara som vän när man delar med sig av någonting man tycker är spännande när man tycker att det här, det här vet jag att den här personen kommer tycka om jag tänker att han här berättar för honom och påminner honom om de löfterna han har han berättar för honom jag har större planer än vad du har för dig själv Och han gör detta för att Abraham inte ska gå från det här mötet med Gud i förtvivlan och misstro. Utan istället gå uppmuntrad och fylld av tro på att Gud kommer göra honom fruktsam och till en välsignelse för många. Men Gud slutar inte där. Han slutar inte efter att han har pratat om hans plan. Utan han vill också visa honom att han menar Allvar. För ceremonin gick till på så sätt att efter att man hämtade djuren, styckade dem i två delar och lade delarna mitt emot varandra, skulle de parterna som ingick i avtalet, i förbundet, gå mellan raderna. Och innebörden av detta var att man sa, eller tänkte, eller symbolisera att om jag bryter förbundet ska det gå för mig som det, går för de här slakt, som det har gått för de här slaktade djuren. Och på så sätt höll man varandra ansvarig under den här tiden. Men vi ser någonting annat. Här verkar Gud istället inte önska Abraham att det ska gå som det har gått för djuren. För och jag tänker så här, när jag läser så tänker jag så här Men just det, jag måste ju komma ihåg Han skrev kontrakt med en allvetande Gud Som precis har uppenbarat för honom vad som kommer att hända Det borde ju betyda att Gud visste om Att Ismail skulle komma och att han inte skulle ha tillräckligt med tro Att han skulle bryta förbundet Så Gud väljer då att ta ansvaret själv för att se till att hans plan för Abraham ska fullbordas. Så han ser till att en djup som kommer över Abraham och berättar sedan sin plan. Och sedan väcker han inte honom. Utan i vers 17 så får vi läsa. När solen gick ner och det blev mörkt syntes ett rikande fyrfat och en flammande fackla. Som passerade mellan de slaktade djurhalvorna. Den flammande facklan symboliserar Guds närvaro. Och vi får läsa att den passerar mellan de slaktade djuren. Alltså signerade Gud kontraktet helt själv. Och han säger till honom, jag är redo att ta alla konsekvenserna och allt vad det innebär. Vi får se i den här texten hur Gud tar sin tid för att försök efter försök försöka få Abraham att förstå och faktiskt tro på att han kommer att fullfölja det han har planerat för honom. Han kommer se till att det kommer att ske, för han är trofast. Och sedan så slutar de med att det står Den dagen upprättade Herren detta förbund med Abraham. Jag, säger, jag, jag ger detta land till dina ättlingar, ända från Egyptens flod till den stora floden Neofrat, Keniternas, Kenisenas, Kadmonernas, Hetiternas, Perisenas, Rafaenas, Amorenas, kananenas, Girgashenas och Geusenas land. Vi har en ganska häftig Gud. Och han, han älskar. Och han är allvarlig när han, när han säger att han ska göra något. Han, han är trofast i det. Och jag tror att här så kan vi se att han är seriös. Gud är seriös när han ger, när han försöker efter försök försöker få Abraham att förstå att jag kommer att göra dig fruktsam. Men intressant, för att på samma sätt så ser vi också att Jesus försöker förmedla det här till oss i Johannes evangeliet 15. Han, han, vill försöka, han vill försöka få oss att förstå att vi är fruktsamma. Att vi ska bli fruktsamma om vi tror på honom. Och i vers 1 säger Jesus Jag är den sanna vinstocken. Vi yes. är Och min fader är trädgårdsmästaren. Och han säger i vers 5, jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han mycket frukt. Men utan mig kan ni inte göra det. Guds plan för oss är nog ganska lika som planen för Abraham. Hans plan är att vi ska få bära frukt där vi är, i den kontexten vi är. På våra arbeten, skolor, i, de, i det sammanhang vi lever i, i de relationerna vi har, i de kretsarna vi rör oss kring. Och vart vi än är, när vi företar oss något, så vill han väl signa det. Och för att göra det, så påminner Jesus oss i vers 5 som vi precis läste, att det vi behöver göra är precis det som Abraham gjorde. Vi behöver tro. Precis som Abraham trodde på att Gud skulle fullfölja- så behöver vi tro att Jesus också menar allvar. För om vi tror att bli hans lärjungar- så är vi i Guds plan. Och är vi i Guds plan- så kommer vi också vara en välsignelse för många. Och detta är hans vilja för oss. För om vi läser i vers 7-8 i samma kapitel. Där står det. Men om ni är kvar i mig och mitt ord är kvar i er. Så be om vad ni vill och ni ska få det. Därigenom blir min fader förhärligad. Att ni bär mycket frukt och blir mina lärjungar. Sedan tycker jag att det är fantastiskt för fortsätter man så ser vi att precis som Abraham är utvald är också vi utvalda. Och precis som han har det privilegiet att bli hans vän så är vi också kallade för hans vänner. Jesus säger i samma kapitel med vers 12-16 till Och detta är mitt bud, att ni ska älska varandra på samma sätt som jag har älskat er. Det finns ingen större kärlek än att man offrar sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör det jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag har kallat er vänner för jag har låtit er veta allt som jag har hört om min fader. Och ni valde inte mig, utan jag har valt ut er till att gå ut och bära frukt som består. Jesus kallar oss för vänner, precis som Gud kallade Abraham för vän. Gud tog hela ansvaret själv när han upprättade ett förbund med Abraham i kontraktskrivningen. Och på samma sätt tog också Jesus allt ansvar på sig när han offrade sitt liv och tog våra synder på korset och dog för vår skull. Han räddade oss ifrån döden, så det inte gick för oss som det gick för de där djuren som man använde för ceremonin. Och det enda vi idag behöver göra för att, Abraham ska se oss med, för att Gud ska se oss med samma ögon som Abraham, för att han ska kunna kalla oss rättfärdiga, alltså se oss som någon han kan genomföra hans plan med, det är att tro. Att tro att Jesus Kristus dog på korset för våra synder, precis som brottslingen som korsfästes bredvid Jesus. Som blev räddad genom sin tro på Jesus. Och avslutningsvis vill jag bara påminna dig om att Gud hade en plan för Esther. För Abraham, han hade en plan med Jesus. Och de gjorde han till en välsignelse för oss. Och Gud har även en plan för oss. Och vill göra oss till en välsignelse För andra. Och om vi tror på det Jesus gjorde på korset så kommer även vi vara i den plan Gud har för oss. Och då kan vi ingenting annat än bära frukt där vi faktiskt är. För vi läste att Gud gläds när han ser oss bära frukt som består. Låt oss be. Fader, jag, jag tackar dig för den här stunden. Jag tackar dig för dina goda planer för oss. Jag tackar dig för att du har gjort oss till en välsignelse för att du vill välsigna det vi gör. Du vill välsigna det vi företar oss. Och jag tackar dig, pappa, för att du har talat in i våra hjärtan idag. Fader, jag, jag, jag ber att du ska ta bort allt som inte är av dig. Och det som är av dig, ber jag att du ska göra så att det slår rötter, fader. Låt det få vara någonting som förändrar oss. Låt, oss få, låt det påverka vårat, hur vi ser på oss själva, att vi faktiskt är en välsignelse, en lösning för den här världen. För de som inte känner dig, för de som inte ser dig, för de som inte har fått uppleva dig, pappa. Jag tackar för den här stunden och jag bara ber att nu när vi kommer med förväntan så ska du få välsigna det pappa. Så att den som behöver helande ska få sin helande. Och den som behöver befrielse ska få det. Den som behöver tröst ska få det. Och den som behöver ett ord ska få det, pappa. I Jesu namn. Amen.